0: Já tě tady vítám, je v Praha, ten večer. Dneska budeme pokračovat v sérii Stay Positive. Já si nemůžu po- pomoct, ale já mám pocit, že přesně taková série sem patří. Přijeme mi skvělý, že máme vlastně čtyři neděle, kdy se bojíme o, něcom, o něčem čiře čiré pozitivním. A že se můžeme tak trochu dobít, protože toho, co nás sráží, a někdy jsme to i sami během toho běžného života, je prostě dost. A dneska budeme mít opět jednu takovou příležitost společně projít téma buď pozbuzující. Pozbuzuj. V našem životě se děje spousta věcí, které mají tu tendenci nás srazit dolů a zajistit to, aby jsme se necítili tak úplně dobře, aby jsme se vlastně cítili, že náš život je tak trochu k ničemu. Já si vzpomínám na jednu situaci, možná si na ní vzpomeneš taky, když se na základní škole rozděluje do týmu, tak když se to někdy dělo a několik kamarádů si mělo vybírat ostatní, aby přišli k němu do týmu, tak se někdy stalo, že tam člověk tak jako nenápadně zůstával a zůstával a nebyl to vůbec dobrý pocit. Ale to se neděje jenom na základní škole. Někdy na sociálních sítích vidíme, že o nás se nikdo moc nezajímá a ten druhý náš kamarád, má tolik lajků a tolik followerů a my to navíc vidíme kvantifikovaný, kolik, jak je velký ten rozdíl a nemusíme z toho mít vůbec dobrý pocit. Někdy v práci dostaneme za úkol projekt a někdy se nám povede, ale někdy se nám vůbec nepovede a my vidíme našeho šéfa, jak po nás jde. Někdy náš manžel nebo naše manželka jsou k nám kritický a není to příjemný. Někdy vidíme naše kamarády, jak už jsou na druhý dovolený letos, my jsme ještě nikde nebyli, nebo jak chodí na luxusní večeře, každý týden, ale my na to prostě nemáme. A někdy se to tak prostě posčítá, tyhle ty věci, a na nás to spadne. Spadne nám to na hlavu a my se cítíme, jako, že má to vůbec smysl. Stojí ten můj život za něco. A já bych to teď chtěl trošku otočit. Teď se se bavili o tom, po mně, o tobě. Ale když to otočíme směrem ven, na ostatní lidi, tak nebudu se teď ptát, nebo nebudu chtít, aby jsme se hlásili, kdo to někdy zažil. Spíš položím jinou otázku. Kolik procent lidí si myslíte, že se takhle někdy cítí? Nemám na to žádný harvardský průzkum, ani žádnou zprávu od anglických vědců a dovolím si pouhý obyčejný odhad. A to je ten, že takhle se prostě někdy cítí každý V tom našem okolí, ve kterém my žijeme. A na nás je, aby jsme se rozhodli na těch pomyslných vahách, aby jsme se rozhodli, jestli spíš budeme přispívat v tom našem okolí na tu váhu, která to tlačí dolů, anebo jestli budeme přispívat tam na tu stranu, která to tlačí směrem nahoru. A tady se dostáváme k jádru pudla, protože já věřím tomu, že Bůh, po nás chce, aby jsme byli pozbuzující. Aby jsme ostatní pozbuzovali. A myslím si, že to není jenom nějaká fráze nebo něco obyčejného a nezajímavého. Naopak, no myslím si, že to je velmi duchovní věc. Že to je něco božského. A že náš Bůh je pozbuzující Bůh. Mám tu jeden verš z Bible, s druhý korinským, kde Apoštol Pavel píše následující věty. Když jsme dorazili do Makedonie, neměli jsme tam klid. Ze všech stran na nás doléhalo soužení. soužení. Zvenku boje, zevnitř obavy. To mi přijde výstížný, jakože ten, co to psal, to fakt zažil. Není to takový povědomí, zvenku boje, zevnitř obavy. Ale Bůh, který potěšuje sklíčené, nás potěšil příchodem Tita. A nejen jeho příchodem, ale také tím, jak byl mezi vámi pozbuzen. Když nám vyprávěl, jak se vám stíská, jak všeho litujete a jak horlivý zájem o mě máte. Má radost, neznala mezi. Já nevím, jestli máš nějakého kámoše Tita, jestli za tebou někdy přijde a pozbudí tě. Ale chci se tady podívat na jinou věc. Byla to náhoda, že ten Titus, tit, ten pán, byla to náhoda, že za a přišel. A já si myslím, že ne, a vlastně Pavel, který to píše, si taky myslí, že ne. Protože on tady píše, že Bůh, který potěšuje sklíčené, ho tam poslal, nás potěšil příchodem, jeho příchodem. A já si nemyslím, že to je náhoda a vyplývá z toho vlastně jedna věc a to, že Bohu na nás záleží, na tom, aby jsme se cítili dobře a že vidí, když se necítíme dobře a že z toho nemá žádnou radost, naopak. Bůh vlastně tu jeho prozbu, toho apoštola Pavla, nevyslyšel nějakým, nějakým obrovským zázrakem, že by třeba tam vybouchla sobka a Pavlovi by se to líbilo a tak by si jako řekl, že ho pozbudil nebo že by bylo zatmění slunce. A Pavel by si to zapsal do deníku. Ono potěšuje vlastně něčím, nebo dělá pro něj vlastně něco hrozně takového obyčejného a lidského. A já mám pocit, že my se někdy modlíme za zázrak v našem životě a ono někdy se to naplní to naše přání nebo ta naše modlitba, to, co potřebujeme. Někdy se to naplní tak, jako, aniž bychom si toho všimli. Něčím takovým a nebo někým. A stejně jako ostatní jsou někdy tím zázrakem a tím požehnáním pro nás, tak to znamená i to, že my jsme někdy tím zázrakem a tím požehnáním pro ostatní. Protože Bůh neudělá to, že by přišel v obejmultě a řekl ti, je to těžké, co prožíváš, můžu ti nějak pomoct? A když to neudělá Bůh, tak... Kdo to může udělat? Ty? Já? My ty ruce máme. A Bůh si to může použít. Jednou na andělu jsem nastupoval do tramvaje, když ta tramvaj přijížděla, a jsem dělal ty první kroky na ty schody, tak se vedle mě objevil takový starší chlápek, roztrhaný v oblečení, těžký pohyby, bylo vidět, že posledních pár let jeho života rozhodně není jednoduchých. A já, jak jsem šel do těch schodů, tak... Uh, jsem prohodil takovou tu modlitbu, kterou někdy, někdy prohodíme v duchu, a říkal jsem: Bože, prosím tě, požehnej toho člověka. A v setině jsem měl pocit, že dostávám odpověď, aniž bych nějakou chtěl. A ta odpověď zněla: Požehnej ho ty. Já bych nás chtěl pozbudit, aby jsme byli pozbuzovači. Aby jsme byli ty, který pozbuzují ostatní. Já když tady mluvím. O pozbuzování, tak se mi nutně vybaví jedna osoba v mém životě. Já jsem vděčný za spoustu věcí, které pro mě Bůh udělal a který do mýho života dal. Ale za jednu osobu jsem mnohem vděčnější. A to je moje manželka, Martinka. A když mluvím v opozbuzování, tak se mi v hlavě vybaví ten hlas, který se mi prolíná všema důležitýma mýma životníma událostma, které se za poslední roky staly. A ten hlas říká zvládneš to je úplně jasný, že to zvládneš. Ty prostě na to máš, ty na to máš talenty. Ať už jsem šel do nové práce, kde jsem šel na pozici, kterou jsem nikdy nedělal, ať, se, ať jsem tady v ICF přebíral týmy, který jsem nikdy nevedl, ať jsem se připravoval na kázání, ze kterého jsem měl stracha a obavy. Vždycky si tam vzpomínám na jednu takovou linku. Že to zvládneš prostě. A proč to říkám je to, že... My můžeme být něčím takovým hláskem v jeho uších. My můžeme být pro někoho tím pozbuzujícím hláskem, který ho provází těma situacemi. A co mi na tom přijde krásný, že nikdy nevidíme, jaký to má vlastně ve skutečnosti vliv. Jak dalece to ještě sáhá, co to všechno ovlivní, co ten člověk dokáže, co by třeba jinýho nedokázal. A myslím si, že si můžeme být jistý, že to vliv má a že to má velký vliv. Chtěl bych se spolu s váma podívat na tři tři věci ohledně pozbuzování, na tři pro mě duchovní věci. A první je pozbuzovat denně. My si každý den vybíráme, jestli ostatní budeme tak trochu jako jako drtit, tak jako na ně tlačit. Pozor, oni si to někdy i zaslouží, to je matoucí a nebo jestli je budeme každý den tak trochu pozbuzovat a pozvedat. V Židům v třetí kapitole v tomhle dopise se píše Raději se navzájem denně pozbuzujte, dokud ještě platí ono dnes, aby se někdo z vás nedal oklamat hříchem a zatvrdit. My to můžeme udělat dnes, když nás něco napadne, něco hezkého, tak my to můžeme udělat hned. Co tomu člověku můžeme říct, nebo mu to můžeme napsat a můžeme to požehnání poslat dál hned, jak ho, jak ho máme v hlavě. Skvělým nástrojem pro tohle mi přijde, že jsou small groups. To je místo, kde my máme čas na to, aby jsme mluvili o tom, co v životě prožíváme, kde máme prostor k tomu, aby jsme ostatním naslouchali tomu, co prožívají oni. A máme možnost je pozbudit, čím, co jsme si vymysleli a možná něčím úplně pravdivým, co o nich vidí, víme a co na nich vidíme. Protože, co si budeme povídat v naší hlavě, ten obrázek o nás samotných, někdy někdy je prostě není dobrý. Někdy ostatní mají tu příležitost nás vidět líp a vidí to, že ty to zvládneš. Pokud se nám stane, že jsme delší dobu mimo celebrations, mimo církev, mimo small groups, tak je pro našeho nepřítele snadný nás mlátit dolů a dokazovat nám, že náš život nestojí za nic a že my nestojíme za nic. A já věřím tomu, že Bůh pro nás má neuvěřitelné věci, který s ním můžeme dělat. Kdy můžeme s ním měnit svět, ale, ale pokud my nevěříme Bohu, že to s náma dokáže, a pokud my nevěříme, že my to s Bohem dokážeme, tak Bůh s náma nemůže nic dělat. Ale pokud je někdo pozbuzený a věří tomu, že to dokáže, tak pak se ty věci doopravdy můžou dít. V židům, v té samé knize v Biblii o kousek dál se píše věnujme se jedni druhým, pozbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Co se týče pozbuzování, tak věřím, že existuje několik stylů. Že existuje třeba styl, kdy někoho pozbuzujeme jako ale chtěl bych tě pozbudit, aby si mi koupil drink. Nebo chtěl bych tě pozbudit, aby tady uklidil. Je to fakt potřeba? Myslím, že na to máš. Ale na nejvyšší místo, nebo na nejvyšší úroveň povzbuzování bych umístil inspiraci. Jednou před asi devíti nebo deseti roky jsem zažil přednášku, na který jeden člověk, vážený člověk, který vedl velkou organizaci, mluvil o tom, že když je v restauraci s rychlým občerstvením a nikdo po sobě neuklidí ten tác s tím nedojezeným jídlem a s těma odpadkama, takže to vezme a že to uklidí. A nějak tam ta informace zůstala v mojí hlavě. Asi před měsícem jsem šel po obchodním centru. Na zemi leží papírek, já jdu dál, zastavuju se... A hlavou mi problikává tahle ta vzpomínka. Když on mohl uklízet v odpadky v restauraci, mohl jsem na to vykašla, Říkal já se na to taky můžu vykašlat. Tady je tisíc lidí, každý z nich to může zvednout. Více lidí jsou za to placení, aby to zvedli. Nakonec jsem udělal krok zpátky, ten papírek jsem zvedl, našel jsem koš a vyhodil jsem ho. A on, blbost, jako jo, papírek. Ale je zajímavé to, jak. To, co on dělal, mě inspirovalo tak, že ještě někdy po deseti letech potom to ovlivnilo moje rozhodnutí, který jsem udělal. A my nikdy vlastně nevíme, jak to, co my děláme a jak my ostatní pozbuzujeme, jak velký vliv to potom ještě může mít. Druhá věc ohledně pozbuzování je pozbuzování duchovně. My jsme křesťani, máme vztah s živým Bohem, určitě stojí za to toho využít, protože my můžeme říct, ale Ježíš za tebe zemřel. Jemu na tobě fakt záleží. Můžeme říct, že v Bibli se píše o tom, že Bůh se stará o hrabce, aby měli co jíst a volili je, aby vypadala dobře, když roste na poli. To víš, že mu záleží i na tobě. Nemusíš se bát a nemusíš mít strach, protože Bůh je s tebou. To jsou všechno věci, kterými můžeme říkat. V Římanům, v dopisu Římanům od Apoštola Pavla v první kapitole se píše... Stále prosím za to, aby se mi konečně už někdy podařilo přijít z boží vůle k vám. Toužím se s vámi setkat, abych se s vámi podělil o nějaký duchovní dar k vašemu posílení. To jest, abychom se navzájem pozbudili. Vy mojí vírou a já vaší. Vy tím, já tím mým darem, abych jsem vás pozbudil vy tím mým zase, abychom se pozbudili navzájem. A Satan nás sráží na kolena a děje se to každý den, protože je pro něj hrozně výhodný to, aby jsme byli zamáčklí někde v zemi, ale my máme ještě něco mnohem zajímavějšího. A to je bible plná božích zaslíbení, které tam můžeme vidět. Jako ty, který jsme si četli, a třeba v žalmu v toho jsme jim sem nedávno četl, tenhle verš, který je tam úplně na posledním místě. A tam se píše, s bojem však jistě udatně zvítězíme, on naše nepřátele rozdupa. To je takový ultimátní verš. Ale my někdy se skutečně cítíme, a někdy je to i pravda, že lidi v práci nebo ve škole nebo celá ta situace je prostě proti nám a my nevíme, co s ní, a může nás takovýhle verš pozbudit. Nebo Jozue, to je krásný příběh člověka, který dostal obrovský úkol od Boha. On měl vzít několika milionové izraelský národ, dobít s tím zemi, kterou jim Bůh ukázal, a rozdělit jim jí. A my se můžeme podívat na to, že Bůh mu nedal jenom velký úkol, ale že ho potom i. Pořádně pozbudil. Hnedka v šestém verši v první kapitole téhle knihy Jozue se píše, buď silný a statečný, neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví zem, o níž jsem přísal jejich otcům, že jim ji dám. A hned o tři verše dál se píše, přikazuju ti, buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť hospodin tvůj Bůh je s tebou, kamkoliv půjdeš. A Jozue 1.18, jenom v kousek zase dál, se píše jen buď silný a statečný. Mně se na tom líbí, jak moc Bohu záleží, jak moc Bůh měl na srdci, aby Jozue ho pořádně pozbudil. Proč mu říká, aby neměl strach? Protože věděl, že bude mít strach. A je to úplně lidský a je to úplně normální, že já někdy mám a ty někdy máš strach. Ale co si můžeme říct je... Buď silný a statečný. To zvládneš, tyť, já jsem s tebou. Já jsem si tenhle verš, ten Jozue 1.9, já jsem si ho řekl tolikrát. Protože jsem tolikrát stál proti něčemu, protože ani jsem nevěděl, proč to dělám, ani jsem nevěděl, jak to udělám, a prostě jsem jenom potřeboval slyšet tenhle ten verš. A pokud ty máš něco takového, co, na co v Bibli narazíš, nebo co dneska slyšel, určitě to může být jedna z tvých věcí, který tebe povzbudí. A tím se dostáváme k třetímu bodu, který je přesně tohleto. Zmiňuje, a to je pozbuzovat sami sebe. Jak je někdy důležitý pozbudit sám sebe. Je tu jeden příběh z knihy 1. Samuelovi, z 30. kapitoly, kde se mluví o Davidovi. David měl být izraelský král. Ještě ale neměl vyřízený papíry a čekal, až ten minulej král Saul se konečně zdá toho trunu. A tomu se tak úplně nechtělo. A David nezažíval zrovna jednoduchý období. A tady se píše... David byl tehdy v úzkých. To se nám taky někdy stává. Protože muži začali mluvit o tom, že ho ukamenují. To se vám, doufám, nestává. <laughs> My někdy máme pocit, že jsme v úzkých, ale zase nebyváme tak moc v úzkých. To si musíme říct na rovinu. Všichni byli rozhoštění. Každý, každý kvůli svým synům a dcerám. David ale našel sílu v hospodinu svém bohu. Tady se nějak moc nerozepisuje, jak se mu to povedlo, najít sílu hospodinu, Svým Bohu. Ale asi nějakým způsobem si i v tom svém zmatku a v, tý, v tom svém těžkém období životě dokázal udělat čas na to, aby sám sebe s Bohem pozbudil tím, co v Bohu má. Teď se můžeme podívat na jedno video, kde mně se líbí to, jak je tam ukázaný, jak nás může Bůh v tom našem někdy rušném životě pozbudit.
1: find ourselves stuck in a shortcut society, a selfish society, a society centered around self-satisfaction and simple sufficiency. Things like YOLO and Ain't Nobody Got Time for That are what we relate to. We've got too much stuff to do and not enough time to do it. The lack of time we have is evident to us. We know that we're limited in time, but what do we do with these precious few seconds we have remaining? We waste them. Rushing and hurrying to do what needs doing We get impatient with others When life slows down Even in the slightest We start freaking out We've got clocks in our phones and on our wrists To make sure we're on schedule When we aren't, we rush to make up for lost time We rush around non-stop From the moment we lift our heads Off of our pillows To the moment we lay them down again We eat We drive We walk We work out We go to school, we go to work, we watch movies, we do homework, we read, we listen to music, we meet with friends, we go to church, we clean, we cook, we do our hobbies. We need more time. We can't balance it all. Life gets hard. We don't know what to do. We plan each moment in the day, only to have everything fall apart. What can we do? Stop. Put your life on pause. Devote yourself to taking time to relax with God. Can this rushing, worrying, and panicking add any more time to the day? Does it make everything work out, or does it simply succeed at driving us further from God and further into madness? We need to learn how to put the world on pause, because if we don't, we may just end up wasting our precious time on things that aren't even worth it. Or worse yet, we may make the number of days we have left decrease with every moment of worry and despair. Take some time to get closer to God, or you might lose the little time you have left. God, you are my God. I eagerly seek you. I thirst for you. My body faints for you in a land that is dry, desolate, and without water. So I gaze on you in the sanctuary to see your strength and your glory. My lips will glorify you, because your faithful love is better than life. Psalm 63,
0: 1-3. Něco takového si myslím, že udělal i David. Že se mu povedlo v tom životě, který byl hodně rušný v tu chvíli, najít si Čas na Boha. A Bůh udělal to, co vidíme v Biblii, kterou jsme dneska hodně krán četli, že rád dělá, že ho pozbudil. A věřím tomu, že Bůh pozbudí i nás, když za něm přijdeme. My můžeme mít svoje vlastní verše, příběhy z Bible, které když si čteme, tak nás pozbudí a my si je můžeme někam napsat. My můžeme a často musíme kázat sami sobě, být tak trochu sami sobě někdy poradce, a říct si, tohle Bůh říká, tohle, tohle už jsme spolu zažili, tohle bude dobrý. A někdy to, co už jsme s Bohem zažili, nevidíme zas tak snadno, protože když ty věci utečou, tak nám často proniknou mezi prstama a my už je při pohledu zpětně, tak snadno nevidíme. Ale kdybychom se dokázali podívat rok zpátky tak by možná bylo snaží pro nás vidět to, co všechno jsme s Bohem prožili. Já mám takovou, takový svůj blog, takový svůj sešit, do kterého si jednou zatejde, nebo jak mi to vyjde, napíšu takový rozhovor s Bohem. Nebo to, co mám zrovna na srdci, to, co mě zrovna napadá, to, co mě trápí. A tak, když jsem si připravoval tohle kázání, tak jsem si říkal, že se sám podívám, teda, co se zhruba před rokem, rokem a půl dělo. Našel jsem tři zajímavé věci, se kterými bych se rád podělil. První bylo, my jsme se vraceli ze stáže za švýcarské církv, ze, ze církve jsme se vraceli ze stáže že jsem zpátky do Prahy a potřebovali jsme nějaký bydlení, protože většinou lidi potřebují bydlení a my jsme žádný neměli. Akorát, že my jsme měli ten na to, aby jsme to bydlení našli. My jsme měli asi tři prohlídky, nebo potom ještě jednu, čtvrtou, a našli jsme krásný byt v Praze za rozumný peníze. Podle mě to je samo o sobě realitní zázrak. Kdo se v tom trochu pohybuje, nebo jste v poslední době hledali bydlení. Našemu, našemu synovi Adámkovi je teď rok, znamená to taky zhruba vychází na tu dobu zpátky. A když ještě Martinka byla těhotná, chodili jsme na ty předporodní vyšetření. Tak na jednom tom vyšetření k nám potom přišla doktorka a říkala nám: Víte, ono se to občas stává, je to je líto. Některé děti prostě nejsou zdraví, když se narodí. A my jsme na ní koukali a čekali jsme na ten dovětek nějaký, jako, ale. Je to jenom nějaká pravděpodobnost, nebo možná to tak nebude. A čím díl jsme na ní koukali a tím, čím díl jsme se s ní bavili, tak tím víc ten dovětek nedochá, nepřicházel. A můžete si být jistý, že jsme potom leželi v modlitbách, protože my už jsme neměli žádnou další naději. Ona nám řekla, běžte na genetiku. Jsme šli na genetiku a oni nám říkali, jaký ji můžou udělat vyšetření. Já jsem se jich ptal, no a co s tím uděláte, když zjistíte, že je něco špatně. To, co s ním udělali, my s ním neudělají vůbec nic. Mu jediný, co umí, tak je to dítě připravit do života. A to jsme řekli, my se to něco takového nechceme, protože jsme dělali nějaké vyšetření. My jsme za dva dny vodič do Švýcarska, my jsme ani stejně neměli čas nic dělat, ale ani nebyl důvod nic dělat. A víte, co se potom stalo? Narodil se krásný, zdravý kluk. Dneska má 11 kg, jestli jakhle bude pokračovat, a za chvilku přepadne, má můj tátu. A my jsme tak moc vděční. A... Může to být pro nás ohromný pozbuzení a je, když se podíváme zpátky a vidíme, co Bůh pro nás udělal. Před rokem taky můj brácha ležel v nemocnici. Ležel v nemocnici s kolenem, který mu vyměňovali. To, co normálně člověk rehabilituje dva týdny, tak on rehabilitoval dva měsíce. My, když jsme tam jednou s Martinkou za ním byli, protože jsme tam chodili docela často, tak jsem viděl bráchu v takových bolestech, ve kterých jsem ho nikdy v životě neviděl. A dneska, při pohledu zpátky, brácha chodí, on dokonce lyžuje. Já si myslím, že vyšetřující doktor neví, že ližuje, že mu jednu střelil, kdyby to věděl. Ale skvělý je, že Bůh ty modlitby slyší a že vyslýchá. A sadím se, že když ty se podíváš zpátky na svůj vlastní život, možná ani ne tak daleko, takže uvidí, že Bůh s tebou je a může to být pro nás ohromné pozbuzení, že Bůh s náma bude i Rád bych to na závěr tak trochu jako schrnul, že co z toho vlastně vyplývá co když přijde příští den, den, takový ten den, který známe, že už ráno víme, že to bude jako ostrý. My už večer o tom přemýšlíme někdy a nemůžeme spát. A ráno už víme, že to tak úplně jednoduchý nebude. Že přijdou situace, kterých nebudem třeba vědět, jak se zachovat, nebo jak má projít. A Můžeme buď udělat to, že s, tím, s tou naší lítostí a s tím smutkem si někam zalezeme k televizi, zpěvem, zavřeme se před světem, odřízneme se pryč. A nebo můžeme zkusit udělat něco jiného. Můžeme zkusit mít nějaký svůj zvyk, nějaký krok, který uděláme, aby jsme dali Bohu prostor pro to, aby nás pozbudil. Ideálně něco, co si třeba i dopředu naplánujeme, protože to je pak mnohem jednodušší to hodit do procesu, když ta těžká chvíle přijde. Může to být Třeba nějaký verš nebo verše, který si napíšu a vím, že jsou pro mě pozbuzující. Můžou to být nějaký věty, který mi někdo řekl, nebo který jsem zaslechl, a který vím, že mě nakopnou. Může to být kamarád, kterým ho vím, že mu můžu zavolat nebo že mu můžu napsat a že se společně můžeme modlit. Můžou to být místa v Biblii, příběhy, který když čtu, tak si říkal, tak si říkám: jo, když Bůh mohl tenkrát, tak může i dneska se mnou. Může to být čas, který si vyloktuju na. Modlitbu a na nějaký čas uctívání. Můžu si rozpívat písně, které zpíváme třeba tady v neděli. Můžu mít ve svém arzánu něco připraveného, a aspoň to zkusím <laughs> se nechat povzbudit. A myslím si, že když to uděláme, tak možná někdy budeme, my pře- budeme i překvapený, jak Bůh nás dokáže někdy dostat rychle zpátky na koně. Jak se dokáže k tomu přiznat a dokáže, být, dokáže být s náma v některý situace se pak často úplně rozplynou a my vlastně ani řešit nemusíme. Možná tady sedíš a říkáš si, jo, já bych to chtěl vlastně takovýhle pozbuzení. Nebo já bych ho dokonce potřeboval takovýhle pozbuzení. Ale není mezi mnou a Bohem vlastně taková propast? Teď jsem někdy prostě tak daleko od něj. A víš, co ta propast tam je? Mezi náma a Bohem je propast. Teď je to svatý Bůh a my jsme lidi, který dělají neustále nějaké chyby. Ale je tu ještě jedna osoba, a to je Ježíš. Protože my můžeme udělat to, že si přiznáme, že se přiznáme, že Ježíš je ta cesta k Bohu. On je dokonalý boží syn a on nám natahuje tu ruku a s ním k Bohu můžeme přijít. Stačí to jenom přijmout tu nataženou ruku a přijmout to, že Ježíš je na naše cesta k Bohu. Naše cesta k pozbuzení, naše cesta k životě ve svobodě. Pokud chceš, můžeš se teď postavit, můžeme se modlit. Možná jsi ve svém životě právě teď v nějakých situaci, kdy se cítíš, že tam ta propast je. Buď kvůli tomu, že to nikdo nebylo jinak, protože se teprve boha snažíš poznat. Nebo už jsi třeba dlouho křesťan, ale prostě někdy tam ta propast vznikne a my máme pocit, že tam je. Tak můžeš určitě i potom Můžeš se modlit teďko, můžeme se modlit společně, můžeš jít potom dozadu do sálu, tam je tím face to face, kterým se můžeš modlit. A můžeš něco udělat. Bože, já ti děkuji za to, že jsi Bůh, který nás pozbuzuje a že jsi Bůh, který mu na nás záleží, jsi Bůh, který vidí naše životy a že jsi Bůh, který mu není jedno, když se nemáme dobře. A Ježíši, já tě prosím, aby pokud je tady někdo, kdo to potřebuje vidět a potřebuje, potřebuje, aby jsi mu to ukázal, že ty jsi ta cesta k Bohu a že ty máš tu nataženou ruku, aby věděl, že to má smysl tě za ní chytit. Prosím tě, Bože, abys nás pozbuzoval v našich životech, když zrovna potřebujeme, aby jsme viděli to, že tobě na nám záleží, na nás záleží. Prosím tě, abys nám ukázal, kdy my můžeme být pozbuzením provostatní, kdy my můžeme být těma tvýma rukama.